0: Salut! Ia un loc! Numele meu este Ana și ascult un podcast despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie realizat împreună cu specialiștii ATLAS. Bună Andrei și bine te-am regăsit!
1: Mulțumesc de invitație!
0: Aș vrea să vorbim astăzi despre un subiect și o să deschidem cu câteva lucruri pe care oamenii și le spun. Cum ar fi... Am făcut eu bine de data asta, dar a fost o întâmplare... Mi-a ieșit, dar nu e meritul meu, sunt alții care fac mult mai multe și mult mai bine decât mine Sau, da, am învățat eu ceva acolo, dar n-am învățat chiar tot și sunt convins că sunt foarte multe lucruri pe care nu le știu Ăsta uh-huh. este sindromul impostorului din noi care vorbește?
1: Da, așa este
0: Ce este sindromul impostorului?
1: E un, uh, cumul de factori, ca să spun așa, mi-a venit în minte acum expresia românească, umblă cu cioara vopsită.
0: <laughs> da,
1: dacă <laughs> îți sună cunoscut. Ceva de genul ăsta e, când ne simțim că noi cu noi umblăm cu cioara vopsită, adică că nu ne ridicăm la așteptările pe care le au ceilalți despre noi. Ne credem mai, mai jos decât uh, crede alții că suntem și cumva suntem într-o permanentă dorință de a arăta... Că ne ridicăm la niște așteptări
0: Cine se confruntă cu Sindromul impostorului? Doar persoanele care sunt Nesigure pe ele Care simt că poate n-au depus atât de multă muncă Pe cât ar fi trebuit Care n-au încredere, care sunt mai timide
1: A zice că toți 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 Asta cu siguranța de sine, persoanele care sunt mai puțin sigure pe ele, da, poate fi o trăsătură de personalitate pe care unele persoane o au generală, să spunem așa, însă cred că fiecare dintre noi avem multe momente când nu suntem atât de siguri pe noi și de asta și spun că cam toți ne confruntăm cu genul ăsta de sindrom, de sentiment, hai să-i spunem sentiment.
0: Și e normal să ne confruntăm cu el? E normal să avem momente de acest gen sau stăm, din păcate, cu toți într-o situație așa care e nefericită din când în când?
1: E normal. Încă nu prea știm multe lucruri despre domeniul imposturii, să spun așa, dacă îl putem băga într-o categorie, așa cum nu știm prea multe despre minte, creier, funcționare în general. (laughs) trebuie să recunoaștem în primul rând lucrurile acestea însă ce s-a descoperit până acum prin experimente este că cam toate categoriile simt treaba asta e firesc cumva și le este firesc și celor care sunt mai puțin capabili să nu spun incapabili, cumva dacă îl căutăm în literatura străină mulți explică cu de ce oamenii incapabili au dreptate sau se simt puternici. Este un efect, e un bias cognitiv, se numește Dunning-Kruger, mi se pare că au explicat foarte fain, care spune ceva de genul ăsta. Dacă ai o capacitate redusă pe un anumit domeniu, o să te crezi mai tare decât ești. Asta în limbaj comun. Și dacă ai o capacitate foarte înaltă, o să te crezi mai slab. De aceea oamenii care sunt bine pregătiți, au acest sentiment, aș zice eu, ceva mai des decât alții. Și de asta putem observa și în jurul nostru, sunt destul de mulți oameni care nu au neapărat o pregătire și o experiență în anumite domenii, însă devin foarte vocali și expun niște păreri de genul ăsta care devin universal acceptate și este tocmai din cauza acestui bias cognitiv. Până la urmă cu sindromul impostorului trebuie să ne dăm seama de la capul locului că e necesar să investim ceva timp și gândire și meta-gândire în a ne da seama că nu le știm pe toate și să recunoaștem că de multe ori nu prea știm nimic apropo de domeniul ăsta și de relațiile interumane. Ne gândim cu toții că fiecare vine cu realitatea lui, de asta există și conflicte pe absolut orice domeniu, fiecare vine cu realitatea lui și noi nu prea știm realitatea lui decât dacă îl întrebăm eventual și dacă facem un efort să o înțelegem.
0: Asta ar fi ideal să facem, să începem să ne gândim că este normal să nu le știm pe toate despre tot. Dar mă gândesc că începem să facem asta abia atunci când apelăm la ajutor de specialitate. Până acolo stăm și ruminăm și ne frecăm mintea și ne chinuim și ne frustrează tot felul de emoții și sentimente. Cu ce astfel de sentimente se confruntă o persoană care se simte impostor?
1: Cu multe. Dacă vorbim de, hai să zicem, proiecte personale, sunt foarte mulți oameni care au abilități și talente naturale în anumite direcții, fie că e muzică vorbită în public, Absolut orice. Și care spun, dar cine sunt eu să mă apuc eu să predau uh, muzică? Sau cine sunt eu să mă apuc să vorbesc în public? Sau să iau interviuri? Sau orice. Toate lucrurile astea pe care le auzim intră, le putem pune în categoria asta de sindrom sentimental impostorului. De asemenea, oameni care consideră că proiectele sau rezultatele pe care le-au avut au fost din pur noroc. Știi, când nu știu, poate ai prins într-un context din ăsta profesional să facă cineva să aibă niște rezultate deosebite, toată lumea, felicitări, aplauze, tort, șampanie, aia. Oricine putea să facă lucrul ăsta. Cazurile astea arată deficitul ăsta, știi, apropo de autocunoaștere de asemenea unde se mai văd, apropo de experiență pe partea de carieră, la fel schimb, dacă vrei să schimbi cariera dar cine sunt eu să fac trec de la management la nu știu, niște procese, operațiuni dar cine sunt eu să mă potrivesc acolo nu cred că o să reușesc sau chiar după terminarea facultății sunt foarte mulți care fac facultăți grele și cu note bune, care după ce au obținut diplomele, intrarea, depinde de profesie, la Barou, la da. Colegiul Medicilor și așa mai departe, spun că da, eu nu sunt în stare să, să fac lucrurile astea. Nici nu înțeleg de ce sunt aici, cred că sunt alții da. mai buni și tot așa.
0: Eu am foarte mulți foști colegi de facultate, care au terminat facultatea de drept, au intrat în profesie,
1: Te-am atins.
0: au învățat, <laughs> cât nu își poate imagina nimeni că au învățat. Și sunt într-o, într-o postură în care le este teamă să se arunce cu capul înainte și la un moment dat să-și asume responsabilitatea pentru viața sau viitorul unui om. Și preferă să dea această responsabilitate altcuiva, spunând dar eu de fapt nu știu cum am ajuns aici. Da, am învățat, am luat toate examele, dar eu nu știu să fac lucrurile astea. Deși persoana care ajunge să le facă până la urmă nu este cu nimic mai calificată decât ei și nu are nicio experiență în plus față de ei.
1: E interesant dacă își pasează și cazurile pe fiecare având aceeași trăire interioară. Ar e fi posibil să, să fie întrebi. toți
0: speriați. Da.
1: da, pentru că e posibil ca unii să aibă abilități pe anumite proiecte și să le placă, să aibă o apetență pe un anumit tip de proiect apropo de drept de caz, <coughs> civil, penal, consultanță, depinde. Nu vreau să intru în așa că nu sunt avocat, să nu mă certe avocații. Um, și să aibă o apetență față de un caz, să-l dea, să-l păstreze pe acela, și ce nu se potrivește, să-l dea unui coleg, apropo de, de situație. Asta, dar într-adevăr, în exemplu pe care l-ai dat, e acolo o doză de sentiment al impostorului. Pentru că, apropo de ce am vorbit, oamenii care învață mult și care chiar sunt competenți cred că sunt mai puțin competenți decât sunt apropo de distorsiunile cognitive pe care le avem din câte știm așa funcționăm iar dacă bine mi-aduc aminte de parcursul unui student la drept au mult de învățat au și profesori care mai de care mai pretențioși au o admitere de dat pentru care trebuie să învețe să facă și, cred că și proiect lucrare pe care o prezintă, după care trebuie să intre în barou, după care trebuie să fie acceptați undeva. Și ca primagie uită toate astea. Apropo de, de sentimentul ăsta. Da, pentru că sunt cum spuneam, cu cât te duci pe treapta calificării mai sus, cu atâta impresia nu ți s-a întâmplat să-ți placă ceva. Sau poate chiar în domeniul tău de interes. Să citești mult și la un moment dat să ai o stare din asta de frustrare, poate anxietate, să spui, bă, dar parcă nu știu nimic. Cu cât citesc mai mult, cu atât Îmi nu știu. Îmi dau
0: să că sunt și mai multe pe care nu n-o să le știu niciodată.
1: Da. De aici vine și cumva soluția în, în situațiile astea este soluția tehnică, apropo de tips and tricks, când ajungi la un nivel din ăsta în care, deși ai învățat și ai capacitate într-un anumit domeniu, s-a descoperit că ca să treci peste asta, trebuie să citești mai mult, ca să poți să ai aceeași stare ca atunci când ai citit mai puțin. Dacă ne aducem aminte de situațiile prin care trecem zi de zi, dacă știm mai puține informații despre un domeniu, Vorbim cu mai mult curaj despre lucrul ăsta.
0: Ar putea să aibă o legătură cu această apariție a sindromului impostorului în viața noastră de adult. Cu faptul că am fost mici cu toții la un moment dat și am cam auzit, dar chiar nu puteai să iei și tu 10? Dar ăsta la alt, de ce poate? Dar vezi, poate de data asta nu mai suntem la premiu 3. Și am fost în permanență comparați cu oamenii din jurul nostru și am simțit nevoia... Să compensăm și să echilibrăm balanța asta ca să ajungem acolo repede, repede, repede. Am ajuns acolo și eu eu am ajuns aici pentru că mi-a zis mama că eu trebuie neapărat să iau zice, dar eu de fapt nu știu exact pe ce l-am luat. Și acum suntem mari și ne confruntăm cu aceleași emoții ca atunci. Eu am luat, dar dacă mai dă cineva un test, eu nu știu dacă îl mai iau poate să
1: fie corelat sentimentul, sindromul impostorului e corelat cu destul de mulți factori, printre care familia grupurile școala, educația, educatorii ce se întâmplă acolo, sisteme interacțiune absolut tot, are foarte multe corelații, da comparațiile astea sociale, apropo de cât a luat colegul ai luat 10 n-ai luat 10, cred că mai mult nu știu dacă e neapărat un exemplu foarte de bază pentru impostură, pentru că mai mult ne învață niște reguli despre comparație socială și despre cum să nu colaborăm, care e cu tot o altă discuție, pentru că creându ne frustrările alea, noi n am luat 10, colegii au 10, ne face să ne camferim, ne, ne cresc și frustrările apropo de asta. Dar apropo de, de impostor și de ce am zis mai devreme cu acel bias cognitiv, sunt exemple de la școală când, asta e interesant, că influența pe care o are mediul și familia și colegii se manifestă și la vârste mai mici. Sunt exemple la școală când un coleg e mai rebel și n am învățat chiar atât de multe lucruri la vreo materie
0: uh-huh.
1: și un coleg e cum etichetau colegii tocilar, adică învață și le știe pe toate. De foarte multe ori observăm că cel care învață mult tace când, sunt, când o întrebare e adresată grupului și se trezește să răspundă unul care nu știe atât de multe. E, încrederea e dată de faptul că se crede mai capabil decât este. Apropo de ce am vorbit mai devreme. În cazurile astea, oamenii dau votul de încredere, mister popularitate, celui curajos. Pentru că și celui care a vorbit cu încredere, mai bine zis decât curajos.
0: Crezi că faptul că noi trăim într-o societate care pune foarte mare preț pe succes și că tinde să-ți aprecieze valoarea ta umană pe baza succesului pe care l-ai avut sau nu l-ai avut, poate să adauge presiune? Pe noi, la vârste adulte, de a trebui neapărat să facem ceva, să avem rezultate în domeniu în care suntem, doar din nevoia aceasta de a ne simți validați?
1: Asta nu știu dacă are legătură neapărat cu societatea de acum, are legătură cu firea umană, că Mihai Viteazu, de exemplu, e cunoscut ca atare pentru succesul pe care l-a avut, nu a fost neapărat... N-a fost cunoscut din alte puncte de vedere. Asta e de când lumea și pământul sunt niște lucruri care țin totuși de natura noastră, în parte mai animalică, mai puțin animalică, în funcție de context. Însă, apropo de acest sentiment al impostorului Pe care îl vedem prin chiar ce am discutat mai devreme Cine sunt eu, dar cine sunt eu să fac asta N-am încredere, poate altul O să mă descopere, sunt o fraudă Umblu cu cioara vopsită Și o să-și dea seama că eu de fapt nu sunt cine sunt Lucrurile astea sunt întărite neapărat de succes Cum am spus, sunt cumva naturale Se pare că sunt din firea noastră și de import, important este cum ne menajăm și ce facem cu ele până la urmă.
0: Toate percepțiile astea devalorizante pe care noi le avem despre noi în momentul în care ni se pare că suntem impostori, că de fapt nu sunt în stare, că sunt mai slab, că o să-și dea seama că eu nu știu să fac cu adevărat mm. lucrurile astea, unde pot să ducă ele în momentul în care noi le repetăm o perioadă mai lungă de timp? Uh
1: cumva s-a studiat partea asta de impostură și să știi că are și efecte pozitive. Adică sentimentul impostorului crește motivația. Pentru că noi vrem să arătăm că suntem totuși, că ne ridicăm la nivelul ăla. Adică are și părți pozitive. De asta zic că e e un atribut cumva uman. Desigur pe partea cealaltă duce la... poate duce la anxietate generalizată, pentru că totdeauna ești în uh, stres, în defensivă, oare ce se întâmplă, să nu se prindă, să nu mă descopere, uh, poți avea anxietate în foarte multe, uh, nu știu, trebuie să ții un discurs și îi apare o anxietate foarte puternică. Bun exemplu nu e cel mai grozav pentru că avem. Anxietatea e normală când ai un discurs, dar poate, fi, poate trece pe partea cealaltă să ne blocăm, să nu mai, să ne mai ducem la discursul respectiv până la urmă.
0: Ai vorbit despre faptul că una dintre consecințele pozitive poate să fie ambiția și faptul că îmi doresc să muncesc mai mm-hmm. mult, să mă autodepășesc, să fac mai bine. Și noi am vorbit aici la podcast despre cum lucrurile astea Pot să se ducă și mai departe în extrema cealaltă și să ajung la muncă în exces, la burnout, să mă chinui atât de tare să demonstrez că uh-huh. eu sunt bun pe ceea ce fac și știu ceea ce fac până când mă satur complet de ceea ce fac și nu mai sunt în stare să fac nimic. Uh-huh. Când ar trebui să mă opresc? Cum ar trebui să rup cercul ăsta? Oare când ar trebui de fapt să caut ajutor de specialitate în sensul acesta și cineva să mă ajute să mă lămuresc fără să o dau în mai rău?
1: Ajutor de specialitate căutăm în momentul în care starea pe care o avem și acțiunile pe care le facem și consecințele lor, mai ales în plan emoțional și a dispoziției psihice, se întind pe perioade de timp și ori ne incapacitează, ori, nu știu, ne duc către zona asta de, cum să zic eu, pasivitate. Pentru că, apropo de impostor, cum ne dăm seama și cum ne putem autoanaliza. Se spune că acest sindrom are un ciclu, adică eu primesc acum de făcut un proiect la firmă, instantaneu mie mi-apare anxietate. Ok, eu lucrez la firma aia de având acest sentiment, nu mă consider capabil mm. să fac lucrul ăla și dacă, chiar dacă m-aș considera uh, și cumva las să se vadă că fac niște greșeli și poate nu mi iese bine, ce o să zică ceilalți despre mine? să descopere că nu sunt ceea ce sunt și cumva mie mi-e teama apropo de impostură. Pentru că știi că fiecare jucăm diverse roluri sociale, avem câte o sorcovă în față și unuia care are sentimentul ăsta sau nouă, pentru că și noi îl avem în timpul vieții de multe ori, așa s-a observat, ne teamă să ne dăm sorcovaia la o parte să vadă lumea esența. E, după ce am primit o sarcină sau după ce ne propunem o sarcină apare anxietate că spuneam că e ca un cerc, așa ca un ciclu deci sarcină, anxietate după care sunt două tipuri de comportament Suprasolicitare sau procrastinare de obicei așa se întâmplă în, așa se vede, așa se observă apropo de munca practică îl putem observa din discuții apropo de mersul la psiholog și la un specialist se poate observa din discuții pentru că În în sesiuni 1 la 1, de exemplu, spre deosebire de cele de grup, nu putem vedea neapărat comportamente. În grupuri pot să observ oarecare dinamică, dar se observă în discuții, dar mai ales se observă în comportament. Și dacă vedem că noi avem comportamente de genul, trebuie să scriu un articol, trebuie să-l dau poi Nu-l fac până poi mâine... Cu o oră înainte de a-l trimite, apropo de efectul școlarului și cum am învățat mare parte din noi prin facultate în ultima zi, acolo, într-adevăr, dacă e repetitiv, s-ar putea să fie o problemă din zona asta și ar fi bună o discuție.
0: În momentul în care a ajuns la tine o persoană care îți spune că se confruntă cu temerile și cu stările acestea, cum îl ajuți să înlăture impostorul din el?
1: În primul rând, acțiunea importantă. Adică, până la urmă, feedback-ul despre noi îl luăm prin ceea ce facem. Și e bine, adică în munca pe care o fac, e bine cumva să lucrez cu omul și din punct de vedere cognitiv, însă e important să treacă la acțiune ca să iau un, un feedback. Există e, niște intervenții care se numesc cumva paradoxale, prin care pui omul să facă chiar lucrul respectiv, adică îi spui să dacă e frică că produsul pe care îl va scoate din mâinile lui e prost îi spui să facă de la bun început un lucru prost și să vadă dacă e chiar atât de prost și experiența arată că nu e, așteptările persoanei nu sunt cele pe care le avea, drept urmare sunt nerealiste, drept urmare nu e chiar atât de rău pe cât pare și există o urmă de speranță deci cam asta e, e o restructurare cognitivă, e o parte aici de psihoeducație apropo de ce am discutat noi. Ce am discutat noi poate fi discutat într-un cadru cu un client sau cu un grup de clienți, mm-hmm. se pot explica lucrurile astea, după care se încearcă o înțelegere și restructurare cognitivă și comportamentală până la urmă.
0: Această restructurare cognitivă poate să ne ajute să privim lucrurile diferit? Eu mă gândesc că o persoană care trece prin sindromul impostorului, Are senzația că ea este mai slabă și mai prost pregătită și că ea vede acest lucru, se simte așa și are senzația că și ceilalți din jurul ei o văd. Nu, el e mai slab decât noi, nu e la fel de bine pregătit. La fel cum cineva care se simte foarte bun, are senzația că și cei din jurul meu o văd, că eu sunt super tare la chestia asta. Ar putea să-i ajute să-și echilibreze de fapt modul în care ei se privesc pe ei și să le arate că de fapt ceilalți nu te văd așa de rău cum crezi tu că ești de fapt.
1: În zona asta de impostură cele mai bune rezultate se obțin în activitățile de grup. Fie că e vorba de un cadru terapeutic de grup. Bine, până la urmă foarte multe lucruri sunt terapeutice. Dar, din punct de vedere al profesiilor de suport, da, poate fi psihoterapie de grup, coaching de grup și așa mai departe. De ce se obțin cele mai bune rezultate în grupuri? Tocmai din motivul pe care l-ai spus. Că ai o oglindă și vezi Că și ceilalți sunt în aceeași barcă cu tine Iar apropo de asta Ialom a făcut un experiment Foarte puternic Zic eu Sub semnul anonimatului A rugat diverse persoane Dar nu clienți din terapie de grup Pentru că el a susținut și grupuri de terapie În viața lui profesională A rugat non-clienți de terapie să scrie pe un bilețel un lucru pe care nu l-ar zice cel mai de secret pe care ar fi foarte greu să-l spună celorlalți și nu știu, l-ar ține pentru ei. Și a observat. Că în mare parte, în afară de, nu știu, anumiți oameni care au spus niște, nu știu, taburi din zona asta sexuală, în mare parte era vorba despre sentimentul de incapacitate personală. Că nu sunt bun, că am o angoasă existențială, nu știu ce să fac, nu știu unde să mă duc. Parcă nu sunt atât de bun pe cât cred. Asta a fost concluzia generală. Și în grup poți să vezi lucrul ăsta, apropo de ceilalți din jurul tău. Și ăsta e unul dintre cele mai puternice, din punctul meu de vedere, să zic așa, unul dintre cele mai puternice tehnici, poate, de rezolvare a acestui sindrom.
0: Aș vrea să încheiem cu acest studiu despre care ai vorbit, în care majoritatea participanților au recunoscut ca o astfel de angoasă când se gândesc la ei în viața lor. Și mă face să mă gândesc că este foarte posibil ca noi cu toți în jurul nostru, în cercul nostru de prieteni și de apropiați, să avem foarte probabil o persoană care se, se confruntă cu aceleași temeri. Cum ar trebui noi să-i ajutăm sau să ne comportăm față de ei ca să-i mai liniștim și să-i mai scoatem din gândurile lor? Nu
1: știu dacă ai vrut, dar fără să vrei ai spus o tehnică care cumva e folosită în, în zona asta. Apropo de intervenții paradoxale, aici e iar o discuție lungă, dar pe scurt mintea noastră e plină de paradoxuri și funcționarea noastră la fel. În general, în afară de activitatea de grup în care vedem că toți suntem în aceeași barcă și așa mai departe, una dintre cele mai puternice lucruri pe care poate să le facă o persoană care are sentimentul ăsta este să o ajute pe alta care trece până același lucru, chiar... E super recomandat Pentru că în momentul respectiv persoana ce face? Învață realitatea celeilalte persoane Învață care aceeași problemă ca ea Învață blocajele pe care le are Și vede cât de distorsionate sunt Și că n-au nicio treabă cu realitatea Îi oferă suport și prin asta își crește încrederea în sine Și ajunge să vadă la un moment dat Că lucrurile nu sunt atât de uh, negre Nasoale pe negre cât par Da
0: Andrei, îți mulțumesc mult de tot că ai și fost aici. Eu îți mulțumesc mult. Îți mulțumim că ai luat un loc alături de noi. Ai ascultat un episod din podcastul despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie, realizat împreună cu specialiștii Atlas de către Ana Ciocanel și Laura Popa, și găzduit de Saga Space, studio de înregistrări. Podcastul poate fi ascultat și pe platformele de distribuție de podcast și văzut pe YouTube. Dacă ți-a plăcut ce ai ascultat astăzi, te așteptăm și pe Facebook și Instagram să ne spui ce ți-ai dori să abordăm în episodele următoare.